0: o um Ponto Café, um programa de podcast apresentado por mim, Fernando Henrique, para falar sobre tendências de tecnologia, DevOps, Agile, containers, é, sistemas complexos, pós-mortem, enfim, tudo que está relacionado a essa coisa chamada tecnologia que nos paga. No episódio de hoje vamos falar sobre pós-mortem, sobre vícios de, ao escrever um pós-mortem, isso foi um texto que eu escrevi para o blog da ZUP, que é o meu empregador hoje. Eu estou lá como developer advocate. E a ideia aqui é falar um pouquinho a respeito de vícios, de vieses sobre pós-mortem. Bom, mas antes de começar especificamente, eu não posso deixar de dizer um muito obrigado para você de Nova Iguaçu que nos escuta no Rio de Janeiro para você da região da Bavária, Alemanha e também para quem é você de Estocolmo na Suécia. Obrigado por você ter ouvido um dos nossos episódios. Eu espero que tenha gostado e comente se gostou ou não, né? É bom ter feedbacks. Por fim, todos os episódios estão nas principais redes, é, na verdade, serviços de podcasts. Aí no mercado, tipo Spotify, Anchor, é, iTunes, etc. Você pode encontrar sobre o, os episódios lá no Twitter, que tem é, no PTO, Café Podcast, então é arroba PTO, Café Podcast. Você vai ver a conta desse, desse podcast que está sempre falando quais são os episódios novos, quando eles lançam, com as notas, etc. E o site onde pode encontrar as maiores informações com as notas de cada episódio está no da https://claro, barra, barra, né tem que ser criptografado.café.fernanduic.com. Vamos lá? Bom, pós-mortem em tecnologia é algo que já existe há um, um tempo razoável. E antes, pensando publicamente. É, é antes do, do Google lançar o livro de SRE ou para os mais aficionados SRE, que foi um livro que foi publicado em 2016. Bom, o John Auspon, o cara do 10 Deploys com o Paul Heyman, lá do Flickr e tal, 10 Deploys por dia, que por acaso é o nome do outro podcast que eu tinha, quatro anos antes, quando ele era, se não me engano, o CTO da, da Etsy, ele escreveu também a respeito, e o título era Blameless pós and Just Culture. Bom, as maiores referências são sobre escrever relatórios pós-mortes têm uma estrutura parecida com um livro do Google. Mas hoje existem várias ferramentas que as pessoas usam de apoio para definir quais foram as causas raízes, é, qual é a timeline de evento, etc. Mas... Não sei se a gente não considera que as ferramentas elas são hospital devem ser de apoio. Mas vamos lá. Escrever pós-mortem não é para ser um sacrifício. Bom, se pensa pensar, então, pelo menos aonde eu passei e fui implementar, normalmente as pessoas são meio resistentes. Elas não querem colocar o pós-mortem, não querem escrever o pós-mortem, porque, convenhamos, não é um ritual é, fácil, não é um ritual... Todo mundo gosta, tem prazer, porque ocorreu um incidente, não teve algum tipo de prejuízo, seja econômico, seja de imagem, seja é, de estresse, de deixar as pessoas sobrecarregadas. E ao escrever o um pós-mortem, você está lidando com algo que não aconteceu como era esperado. E esse processo costuma, é, nas primeiras vezes, costuma, as pessoas costumam. É, relutar e participar ou não acreditar que aquilo vai funcionar etc então, é, geralmente aquilo se torna sacrificante e aí dependendo de como a, as lideranças abordam isso se torna um pouco pior porque as, a, a puta, eu tenho que fazer aquele pós-morto sentar com aquelas pessoas ficar puxando é, log, ficar correlacionando evento, negócio chato bom, é não é. Se você está fazendo do zero e não tem nenhum processo estruturado, realmente, mas conforme você vai estruturando e você vai colocando e vai se colocando no processo de escrita pós-mortem, coisas anteriores do tipo, ah, eu não fazia instrumentação de código, então eu não conseguia correlacionar os erros 500 com problema de banco topando, por exemplo. Então, ó a cada feedback loop adicional, isso vai melhorando e com o tempo vai é, se resolvendo. Tem dois tem um bom exemplo disso, que é numa startup que eu trabalhei uh, como gestor, os primeiros pós-mortem eu acabei conduzindo junto com a equipe e a equipe era um pouco relutante de fazer. Então eu, a gente ia lá e puxava os logs, tentava montar uma timeline de tudo manualmente nas primeiras versões, né? E depois correlacionava as coisas até conseguir chegar o que, que foi ou quais foram as causas raízes. É, com o tempo e com a repetição de, do, do, do processo de pós-mortem, isso se tornou prática como de parte da equipe. A, depois que eu saí de lá, tem dois anos... É, as pessoas que relutavam agora elas eu fiquei sabendo recentemente elas falam assim não, vamos fazer post-mortem vamos fazer, montar backlog vamos mudar os processos então é, um feedback, parte de um processo de feedback loop ele se torna importante como uma, forma, uma revisão de processos e também como uma forma de educação de tirar débito técnico, etc isso é, reflete, por exemplo pensando aqui, quando a gente faz um pós-mortem, a gente inclui no agente. Né? Quando está fazendo um pós-mortem, é considerado é, envolver pessoas que não, tão, não são é, diretamente ligadas ao, ao problema em produção. Exemplo, ah, o product owner, o product manager, o analista de negócio, eles não estão envolvidos no pós-mortem? Talvez deveriam estar. Não num papel de de resolução, de sentar e escrever, mas ele te participar entender os impactos se você não discutiu com ele. Coisas como SLA, de serviço, error budget, etc. Até para que isso vire prática. Até que o, o, o stakeholder, né, quem está ali como apoiando, ou é dono daquela, daquele serviço, aquele produto, ele entenda que aquilo não é infinito, né? Não tem SLA 100% o tempo todo é, disponível. Isso, se quiser pagar a conta e, e falir, é fácil de fazer. Mas 100% SLA não é possível, então 0% de erro e também não. E quando eles participam, é interessante que eles começam a entender as dificuldades de fazer algumas coisas, então, e eles também começam a correlacionar com o problema, com, por exemplo, é, é comum em startups onde o Product Owner ou o Análise de negócio tem um peso muito grande, não equilibrado com a área técnica sobre o que que é, o que que tem que priorizar no backlog e quais são as próximas entregas, é, se ele não participa de um, de um pós-mortem, de, de, não da, do incidente né, em específico, ele vai ter algum envolvimento, mas do pós-mortem para entender qual foi o impacto, quais são as ações, se, a, se alguma ação está relacionada a uma priorização e, e ignorar um débito técnico, coisas do tipo, ele vai entender que precisa haver um equilíbrio entre que as coisas que precisam ser entregues né, do ponto de vista de negócio com as coisas que são estruturantes que são, normalmente são os requisitos não funcionais que acabam ficando para trás e principalmente coisas que, que às vezes precisam ser mais estruturantes claro, há casos e casos tem, como você vai fazer um MVP não faz sentido ter algo muito robusto mas, vamos lá tem um processo tradicional que é os Five Why's ou cinco Porquês ele foi criado com pelo Toyota. Não, me fugiu o nome da, do responsável por isso. Eu vou procurar aqui, mas é, ele é uma medida que eu sempre recomendo de como parte do processo de descoberta, né? De entender o que aconteceu, quais foram os problemas. Então ele é uma, ele é um uma técnica iterativa sobre o que ela explorar a causa e efeito. E ela foi criada originalmente pelo Sakichi Toyoda da Toyota. Ah, nossa, estamos falando do sistema produtivo da Toyota, do TPS, do Lean, sim, estamos falando. Porque ah, como o processo interativo intuitivo de causa e efeito, ele ajuda a, identifi a tentar identificar qual foi o, o o, o evento ofensor que gerou um incidente, ou que parou no caso da Toyota, uma, a linha de montagem, por exemplo. Ou no nosso caso, de tecnologia, porque que gerou aquela interrupção de serviço, ou porque começou a aparecer falhas em várias partes do sistema. Então ele, um exemplo prático de o que é o 5 Whys ou 5 Porquês, é, por que que o site caiu? Ah, porque... O banco não estava aceitando as conexões. Por que, que o banco não estava aceitando as conexões? Banco de dados, né? Porque o banco de dados atingiu o limite de conexões. Por que, que ele atingiu o limite? Porque as transações do banco de dados não estavam sendo finalizadas. Mas por que, que elas não estavam sendo finalizadas? Porque o banco de dados estava sem assim, um índice específico para uma, uma, uma consulta específica. A acaba... É... Em tese, como se aplica o Five Whys ou cinco porquês com essas cinco perguntas? Isso é só um exemplo. Você vai acabar identificando o que é a causa a raiz. Até aqui parece que faz sentido, mas se a gente for pensar numa segunda equipe ou nas pessoas que estão envolvidas ali num, logo um pouco depois que não participaram da primeira rodada do Five eyes, então, vamos pensar, fazer o mesmo exercício pensando num contexto um pouquinho diferente, né, dessas outras pessoas participando. Ela vai lá e questiona, por que que o site está indisponível? Porque as conexões de banco de dados, não, o banco de dados não aceitava mais conexões para fazer as transações vindo do site. Mas por que que o banco não aceitava mais conexões? Porque a Muitas conexões presas no banco de dados. Então, como havia muitas conexões presas, o banco não, não aceitava mais. Por que as transações estavam muito lentas? Ah, porque foi esquecido de adicionar um índice novo, é, um índice num campo novo na última mudança. Por que, que não foi criado o teste para identificar a falta de índice, por exemplo? Ah, porque havia um débito técnico e, ou porque as pessoas esqueceram, simplesmente. Enfim, provavelmente, se executar esse processo, essa técnica interativa, não interativa, iterativa, mais uma vez, com, talvez juntando as duas equipes, provavelmente, esses, os Five whys aqui no caso foram seis, elas teriam outras respostas, ou, se, ou iria mais profundo até, ach até achar uma causa mais... É, num processo de interação maior, com 7, 8, 9 perguntas, enfim. O, ela é uma técnica que ajuda no exercício de pensar de forma dedutiva e você é, começar a ter, pensar com lógica, mas ela não pode, nenhum post-mortem pode ser baseado só nela. Então, se juntar a terceira equipe, o que vai acontecer? Teria uma nova... <risos> Os cinco porquês são diferentes, se não é para resumir. Bom... Ela é uma técnica subjetiva, mas até o Banco de Desenvolvimento da Ásia fala dela, assim, fala bem, né? tu explica os, os prós e as vantagens e eles recomendam que use, mas eles também é, compilaram algumas críticas para mostrar que tem, algumas vezes não, não faz sentido. Né? É, em, ou que as críticas, na verdade, elas têm algum sentido. Então o que, que eles, eles falam? Tipo, são quatro críticas que eles levantam. A tendência da investigação parar nos sintomas e não continuar a investigação investigando de forma mais profunda até encontrar as causas raízes. A... O dois, a falta de habilidade de quem está investigando além dos atuais conhecimentos. Tipo, se você não conhece muito de banco de dados, não sabe o contexto de índice, fazer um teste para identificar, um, criar um índice Provavelmente é um processo que não falharia. Você teria que ter uma revisão mais forte, uma segunda, terceira pessoa preocupada com isso, naquele, naquele PR, naquela naquele funcionalidade nova que está entrando para conseguir identificar. porque Ou se ele estivesse aplicando TDD, mas também não é garantia que vai funcionar, porque, né, dependendo de como aborda o TDD, o teste. Uh, também falharia, dificuldade em apoiar e facilitar quem está investigando a fazer as perguntas certas então, fazer as perguntas certas é um, algo difícil e só com experiências você consegue direcionar ou por causa de você tem conhecimento é, você consegue direcionar fazendo as perguntas certas para procurar as respostas né? então, isso costuma ser só com tempo, com prática. E dificuldade de reproduzir os resultados. equipes diferentes usam técnicas... É, te, que usam a técnica de 5 y e chegam em causas diferentes para o mesmo problema. Desculpa, pessoas. Um pouco de sono. Mas vamos lá. Outra, outro vício é o vício de uma causa raiz. Hum, porque é um senso comum, assim... Qual que foi o problema? Foi tal no caso ali, foi a falta de índice no banco, no banco de dados. Mas, será que realmente só a falta de índice seria o, sufici o suficiente? Um, não teria outras coisas que deveriam ser vistas? Quando a gente for rodar de novo o processo interativo lá dos 5 porquês, ele mostrou, ele mostrou outra coisa. Então, se a gente fizer de novo aquela sequência dedutiva é, dos 5 porquês, considerando que há mais de uma causa raiz, e vamos pensar aqui. Então, tipo, ah, foi definida uma nova função de compra. Foi criada a instrução lá no código para adicionar uma coluna, mas esqueceram do índice. Os testes, os testes unitários não tinham a cobertura para identificar pra esse, essa é a questão específica. Quem fez a revisão dos, dos pull requests, merge requests, patches, enfim não viram que estava faltando um índice. A coluna assim, índice não, não degradou a performance geral do sistema nos testes de cargas, porque aquela função não estava sendo testada. Aí, enfim, quando foi para produção, também, porque aquela função de compra ela não estava rodando a, a pleno. Só depois que um, a, uma, uma campanha de marketing dizendo que tinha uma nova aquela função de compra Uh, e aí chegou no patamar de 30% do total de compras, o site foi lá e caiu. Considerando esses eventos, eles de forma isolada, eles não seriam o suficiente para o um incidente acontecer. Mas eles, em sequência um do outro, ela gerou uma cadeia de eventos e isso gerou um acidente. Então, de fato... Qual seria a causa de uh, raiz do problema? Só a falta de índice? Provavelmente não. Então, eu falei várias coisas que aconteceram: então, do tipo o processo de revisão, ou a, a como monta os testes considerando isso, ou, e, ou né, uh, os testes de cargas considerando que tem que acrescentar um novo tipo de, de teste para identificar esse problema. E aí. É, Provavelmente ia ficar mais, poderia ser identificado isso e não teria ido para a produção. E, e só depois de o site atingir X mil preço, mil requisições, ele teria esse tipo de problema. Bom, olhando por esse, por, esse, por esse contexto, se a gente tentar analisar o que realmente. É, aconteceu e quais eram as, as causas raízes, cabe fazer algumas perguntas. Tipo, a equipe que era responsável por criar essa função, ela tinha as habilidades para evitar que o incidente acontecesse? Ou seja, ela poderia ter pensado em ter criado os testes, ela ter, é, ter criado, a, a, alguém ter feito a revisão, considerando aquele índice e coisas do tipo. Uhum se tivesse uma documentação ou referência que era uma funcionalidade nova, ajudaria a evitar o problema? Se eles soubessem técnicas como TDD de teste de review development ou um teste end-to-end, -end, considerando essa nova função, evitaria o problema? A equipe estava trabalhando no limite da capacidade de execução dela, que isso também pode ser um problema. Quando as equipes estão trabalhando 100% da, da carga ou do que elas podem executar, normalmente é quando a gente tem margem para cometer mais erro. Né? Eu lembro teve uma, uma conversa uma vez com uma liderança que ele falou assim, ah, eu quero que as equipes é, que as demandas gerem a capacidade das, das equipes ali perto do 100%. Eu falava, mas se as pessoas trabalharem 100% do tempo, a chance de entregar com erro é maior. Tá, a consciente disso, não, não tem problema, tá, a gente... Da conta, enfim, aí quando tinha bug, quando caíam as coisas, não era bem assim. Então, uh, os aspectos psicológicos ou aspectos da cultura organizacional, eles podem impactar e também fazer gerar, ser um ofensor que vai gerar um incidente. Por fim, a gente ir terminando aqui, claro, esse problema, ele poderia é, esse exemplo, poderia outros fatores, enfim, quando você vai fazer um relatório pós mortem deve-se considerar que há mais coisas que a gente precisa olhar, além das coisas só técnicas. Então, tipo, ah, a gente tem observability, que quer dizer que a gente correlaciona logs das aplicações, a gente faz instrumentação de código, a gente é, centraliza os logs, e a gente tem uma ferramenta que ajuda a montar os, os relatórios post mortem, mas é olhado os processos, ou a, qual é a capacidade de execução das equipes, se havia interações com outras equipes, e se as equipes estavam com alguma sobrecarga, ou do tipo, o ambiente é psicologicamente seguro, pra ir, que dá margem para elas errarem, e e elas assumirem os erros e revendo esse processo de forma plena, essas são questões que a gente não olha e são parte de um processo de descoberta, de aprendizado que é feito de forma evolutiva ao fazer um relatório pós-mortem. O fato é que, ou talvez não fato, mas o contexto maior como está fazendo um relatório pós-mortem, principalmente as lições que são aprendidas, e quais são as causas que geraram aquele incidente, elas devem estar na perspectiva que a gente está num sistema complexo. E sistema complexo é, envolve dizer que há interações entre humanos e sistemas, né, no caso máquinas, e além e a interação de, ou, de outros humanos, que, que não é da equipe específica, que sustenta isso, com aquele sistema, ou com aquele software, e que tudo isso, como um sistema complexo, ele é, não é trivial, não é simples, mas é, a gente olhando para essas coisas de forma, tentando tirar o vie, os vieses, né? ou tentando, principalmente não olhar como ah, uma única causa raiz, isso ajuda a gente a fazer processos de pós-mortem melhores, ajuda a gente a entender realmente o que, qual foi os, as causas que geraram aquele incidente, Ajudem a compreender e tirar as melhores, de uma forma melhor, quais são as, as atividades que devem ser feitas a curto, médio e longo prazo para que aquele problema não aconteça de novo. E isso vira feedback para a equipe ou para outras equipes que estão relacionadas àquele incidente. E aí? Fez sentido, galera? Gostaram? Esse é um pós-mortem em sistemas complexos e incidentes, é uma parada que eu gosto bastante. É, mas o episódio hoje foi mais curtinho, então a ideia é, quando estou sozinho aqui e não tenho um convidado, os episódios sejam realmente menores. Então a dica, que sempre tem que ter uma dica, em alguns episódios eu esqueci de falar, tem uma dica, que se chama. Então é um seriado, um documentário na Amazon chama A História da Alimentação no Brasil. Muito legal para conhecer como é que as, as, a base da nossa alimentação ela é referenciada, qual a história que envolve e qual a relação com a, o alimento em outras regiões do mundo e a influência disso no Brasil. Mais uma vez, obrigado. Meu nome é Fernando Icki e espero vocês no próximo episódio. Até mais e tchau!